0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Dzisiaj opowiem Wam o kilku odkryciach naukowych z ostatnich kilku dni, czy też tygodni, ponieważ może Wam się wydawać, że w tym czasie w nauce nie dzieje się nic ciekawego, ale to jest mylne wrażenie, bo naukowcy nadal pracują i nadal odkrywają różne fascynujące rzeczy. A jakie rzeczy, to za chwilkę się dowiecie. Zapraszam do słuchania dalej. Nie wiem, czy słyszeliście o odkryciu najbliższej nam, nam czyli ziemi, czarnej dziurze zespół astronomów z Europejskiego Obserwatorium Południowego, a także z innych instytutów, odkrył czarną dziurę leżącą zaledwie tysiąc lat świetlnych od Ziemi. Czarna dziura znajduje się bliżej naszego Układu Słonecznego niż jakakolwiek inna czarna dziura dotychczas znaleziona i stanowi część takiego potrójnego układu, który można zobaczyć podobno nawet gołym okiem. Zespół znalazł dowody na istnienie niewidzialnego obiektu, niewidzialnego, czyli właśnie tej czarnej dziury, śledząc jego dwie towarzyszące gwiazdy za pomocą ponad dwumetrowego teleskopu. Astronomowie początkowo obserwowali układ zwany HR 6819 w ramach badania układów podwójnych gwiazd. Jednak kiedy analizowali swoje obserwacje, byli zaskoczeni, kiedy odkryli trzecie, wcześniej nieodkryte ciało, czarną dziurę. Obserwacje wykazały, że jedna z dwóch widocznych gwiazd krąży wokół niewidzialnego obiektu co 40 dni, podczas gdy druga gwiazda znajduje się w dużej odległości od tej wewnętrznej pary. Ukryta czarna dziura w tym układzie nie reaguje gwałtownie z otoczeniem i dlatego wydaje się tak naprawdę czarna. Zespół wykrył jej obecność i obliczył masę, badając orbitę gwiazdy w wewnętrznej parze. Odkryta czarna dziura ma masę co najmniej 4 razy większą niż masa Słońca. Astronomowie do tej pory odkryli już kilka tuzinów czarnych dziur w naszej galaktyce, z których prawie wszystkie silnie oddziałują na otoczenie i przez to ujawniają swoją obecność poprzez uwalnianie silnych promieni X w trakcie tej interakcji. Ale naukowcy szacują, że w ciągu życia Drogi Mlecznej wiele innych gwiazd zapadło się w czarne dziury, kiedy kończyły swoje życie. Odkrycie tej niewidzialnej czarnej dziury w tym układzie HR 6819 dostarcza wskazówek, gdzie może być wiele ukrytych czarnych dziur w Drodze Mlecznej. Astronomowie twierdzą, że ten system może być tylko wierzchołkiem Góry Lodowej, ponieważ w przyszłości można znaleźć wiele podobnych czarnych dziur. Układ ten znajduje się w gwiazdozbiorze Teleskopium i jest tak blisko Ziemi, że jego gwiazdy można oglądać z południowej półkuli w ciemną, czystą noc, bez lornetki nawet, czy też teleskopu. Kolejny news naukowy jest z zupełnie innej dziedziny, z biologii, jeśli się nie mylę. Otóż badacze dzięki sztucznym chloroplastom zmieniają światło słoneczne oraz dwutlenek węgla w związki organiczne. Chloroplasty, jeśli jeszcze pamiętacie ze szkoły, to takie fragmenty komórek, które mają rośliny i glony. Zawierają one zielone barwniki, tak zwane chlorofile, które pochłaniają energię światła słonecznego potrzebną do fotosyntezy. W nich zachodzi przemiana dwutlenku węgla oraz wody z wykorzystaniem światła na glukozę i tlen. I teraz naukowcy z Instytutu Maxa Plancka stworzyli takie sztuczne chloroplasty, które robią dokładnie to samo. Może to podobno ulepszyć próby przemiany CO2 w materię roślinną, a także bezpośrednio w użyteczne chemikalia. No i na koniec ostatnia wiadomość, która pojawia się teraz na portalach naukowych na pierwszych stronach. Otóż okazuje się, że zabójcze temperatury, które miały się pojawić w późniejszych latach tego wieku są już naszą rzeczywistością. Dane z globalnych stacji pogodowych pokazują, że niebezpiecznie upalne i wilgotne dni stają się coraz bardziej powszechne. To jest niestety groźne dla ludzi, bo może się okazać nie do wytrzymania i być powodem wielu migracji w chłodniejsze i mniej wilgotne tereny. Dlaczego to może się okazać niemożliwe do przeżycia dla ludzi? Ano dlatego, że przestanie działać nasz mechanizm pocenia się. Teraz, kiedy rośnie temperatura, pot wydziela się z naszych porów i odparowuje, uwalniając energię, która chłodzi naszą skórę i chroni nasze ciała przed przegrzaniem się. Ten mechanizm chłodzenia pozwalał ludziom rozprzestrzeniać się, mieszkać prawie w każdym gorącym i wilgotnym zakątku globu. Ale pocenie się ma teoretyczną górną granicę. Kiedy robi się za gorąco i za wilgotno, prawa fizyki powstrzymują pot od ochładzania skóry. Limit ten zostaje osiągnięty, gdy termometr owinięty w mokry ręcznik, to jest taka miara ciepła i wilgotności zwana temperaturą termometru mokrego, więc kiedy ten mokry termometr wskazuje 35 stopni Celsjusza, nawet najsilniejszy człowiek zaopatrzony w nieograniczonej ilości wody prawdopodobnie umrze po kilku godzinach w takich warunkach. Jeszcze niedawno naukowcy sądzili, że ta ekstremalna temperatura występuje na Ziemi rzadko, jeśli w ogóle. Jednak obliczyli, że w miarę ocieplania się klimatu Temperatura mokrego termometru, czyli te około 35 stopni Celsjusza, może się stać bardziej powszechna na niektórych terenach i stawiali hipotezę, że może się to stać pod koniec XXI wieku. Okazuje się, że nie będziemy na to czekać prawdopodobnie aż tak długo. Analiza danych globalnych stacji pogodowych pokazuje, że ta granica pocenia się i przeżywalności człowieka została na krótko przekroczona już co najmniej kilkanaście razy w ciągu ostatnich czterech dekad w miejscach położonych nad Zatoką Perską i Doliną Rzeki Indusu w Indiach oraz w Pakistanie. Dane te badacze podali 8 maja w Science Advances. Badania pokazują, że nieco niższe, ale wciąż niebezpieczne temperatury mokrego termometru są coraz bardziej powszechne na coraz to większych obszarach Bliskiego Wschodu, Azji Południowej, a także Wybrzeża Zatoki Perskiej. To są tereny głównie wzdłuż subtropikalnych wybrzeży, gdzie ciepłe, wilgotne powietrze z oceanu zdarza się z gorącym powietrzem na lądzie. W Azji Południowej takie ekstremalne zjawiska napędzane są przez wiatry monsunowe. Analiza pomiarów ze stacji pogodowych wykazała, że 40 lat temu te wydarzenia miały miejsce na Ziemi raz lub dwa razy do roku. Ale teraz takie występowanie wilgotnego, ciepłego powietrza zdarzają się 25 do 30 razy w roku. Także klimat nam się wydatnie i widocznie ociepla. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Jeśli Ty także lubisz wiedzieć, to subskrybuj mój podcast w swojej aplikacji, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Zajrzyj do notatek tego odcinka, bo tam zawsze zamieszczamy linki do źródeł informacji. Możesz też polubić fanpage podcastu na Facebooku lub na Instagramie. W obu miejscach szukaj hasła Lubię Wiedzieć, bo tam zamieszczam dodatkowe nowinki. Zapraszam także na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka, tam mówię o książkach. Do usłyszenia, cześć!